är vi tillbaka Och det här, det här har man ju saknat Jag som 17 Jag ja. på att bli ful i mun där men ja. ja, det är sällan du blir det Men du är på att bli det den här gången mm. ja. Ja, men Välkommen tillbaka till IVA-juntan Johan Termenius Tack så jättemycket Jakob Pansell <laughs> Och välkomna till alla er som lyssnar Ja Det har ju varit tyst från oss Ja, vi hade ju Fick ju iväg ett avsnitt häromdagen med, där jag pratade med, jag, med David Nelson mm. om en grej som vi hade planerat i flera månader. Så alltså sen eh, december mm. när vi körde det live men med för dåligt ljud. Eh, det var en del av respirationsmånaden i december så skulle vi spela in det någon gång. Det har hänt massa saker, bland annat har jag opererats. Ja. Det var första gången vi ställde in när jag mässade honom på sjukhuset att vi får ställa in. Jag ligger på sjukhus. Blott 43 år ung fick mm. du appendicit. Mm. Det är ni. <laughs> Så kan man också göra. Ja. Det var en upplevelse. Det är alltid en upplevelse att vara patient. Ja. And yes, there is an app. Ja. Som jag sa ju. Ja. Det var ju, jag kunde skratta mer eh, spontant. <laughs> första, första gången, gången du sa <laughs> Ja. Uh, nej, men vi... No, there is no app. Nej, not anymore. No, not anymore. Uh, ja, men vi, vi tog ju ett break från det här poddandet av, av väldigt sorgliga skäl. Ja, vi förlorade, flera. Men, flera. Mm. men framförallt. Vi, vi förlorade en mycket god vän och kollega som mm. heter Johan Telaus som vi har pratat om upprepade gånger här i podden. Han var ju en, en trogen lyssnare av Ivan Juntan, men, men framförallt så var han ju en, som jag sa, en god vän till oss båda två. Mm. Jämn gammal med oss, pappa till två fina barn och make till en fantastisk kvinna som heter Åsa. Mm. Och han, Johan dog i februari mm. i en lavinolycka. Alldeles för tidigt och väldigt, väldigt tragiskt. Mm. Ja, det, det har ju tagit hårt på oss båda. Mm. Och liksom inte gett så mycket över att... Eh, inte så mycket energi över att eh, göra grejer som man inte behöver göra i stunden. Liksom. Mm. Eh, ja. Precis, och eh, Johan var ju... Som jag sa, han var ju en flitig lyssnare, men han var ju också en person i, i, i sitt, både i sin personlighet och i sitt yrkesutövande så personifierar han ju väldigt mycket av det som vi brinner för mm. med Iva Juntan. Viljan att lära sig och nyfikenheten och, och önskemålet och ansträngningen att inkludera hela teamet mm. i arbetet med den svårt sjuka patienten. Få det samarbetet att fungera så bra som mm. möjligt. Oavsett vad det står för titel på folks namnbrickor. Men även... Eh, alltså, just, eh, det går åt båda hållen så tillvida att det, det är också varje persons uppgift att vara inläst, kunnig och närvarande i situationen. Att, för att bidra med det mesta man kan. Och det, det, det är andra, eh, andra sidan av det myntet. Att alla ska inkluderas. Men det är också allas skyldighet att, att inkludera sig själva genom att eh, bara komma, komma till jobbet påkopplad och påläst. Mm, liksom. mm. Och chippa in med det man mm. har. Mm. Att komma mm. med till bordet så att säga. Ja. Ja. Eh, 
Ja, hur ska vi se vad det var jag tänkte på mer. Det som går hand i hand lite grann med det här. Vilket är väldigt talande för hur Johan var som människa. Var ju på den minnesstund som vi hade för honom här på Karolinska. Så mm. Han hade jobbat här ganska kort tid. Vi kände honom sedan tidigare. <hör> jobbat med honom i annan kontext. Men på den korta tid han var här på Karolinska så, så blev han ju en väldigt omtyckt person av väldigt många. Vi hade en minnesstund här och det var, var för det första var det många människor som kom både från operation och anestesin och från IVA. Och de som kom var också representanter från alla olika yrkesgrupper som alla hade, hade känt att man hade på kort tid kommit nära Johan och kommit att uppskatta honom väldigt mycket. Mm. Så det var, var läkare, det var sjuksköterskor, det var undersköterskor, det var fysioterapeuter. Det var liksom alla, alla vi som utgör teamet mm. till vardags kring den svårsjuka patienten var representerade. Vilket jag tycker är ganska fint fångar. Det är talande. Ja. Men ja, nog om det kanske. Nu vet Sådär. ni varför vi... Ja. Hade ett långt uppehåll, ja. så kan man väl säga. Vet du, förresten, jag kommer fortfarande på mig själv med att jag vill mässa Johan. Mm, senast igår. Ja. Jag vill så... gick, ja, ja. Eh, ja, vi, han bodde nära mig också, så det, jag har mycket, eh, mycket runt omkring mig som påminner. Mm. Ja, eh, men hörni, vi, eh, i, ja, vi ville berätta det här, men vi vill heller inte dra ut på det som en lång... Liksom, vad vet jag. Eh, vi vill ändå att, ja, som att man ska veta varför det har blivit ett uppehåll. Mm. Det är inte för att vi har tröttnat på det här, ska vi säga. Nej, nej, precis. Och sen så finns det andra forum och sammanhang där vi kan prata, gärna prata mycket mer minnen om Johan. Ja. Er som, som också stod honom nära på olika sätt. Eh, men en av de saker som Johan verkligen hade velat att vi skulle fortsätta är ju att göra IVA juntan. Exakt, så då var ja, inte bara därför, men då gör vi det då. Ja, precis. Och i IVA-juntan så säger vi alltid att vi jobbar på Karolinska, men det här är inte Karolinska. Vi säger att vi är inga auktoriteter inom något. Framförallt in, inte inom teknik som vi har blivit varse. <laughs> eh, vi är... Um, man, vi välkomnar, vi liksom hoppas verkligen att det här... Att det inte stannar vid att man lyssnar utan att man eh, läser och diskuterar med någon som man har nära sig. Eller liksom att man ser till och, och, och kanske kommer på någon take på artiklarna som inte vi ser. Mm, mm. Eh, och då får man gärna kommunicera med oss via ivajuntan mm. man kan också skri- jag brukar ju lägga upp eh, avsnitten som liksom poster på Instagram eh, där kan man också i liksom, kommentarsfältet eh, ge någon reflektion det är så otroligt modernt du förstår <laughs> vi använder ja. vi, har, vi har bägge huserat på Karolinskas Instagram ja, senaste tiden. där dök vi upp. Där dök vi upp som någon sorts jävla linslös. Ja, exakt. Varje chans man får. Ja. Vad är det mer vi brukar säga? Jo, det är ju jo, men... att vi har en otroligt svängig låt. Ja, det har vi. 
Vad heter den, Jacob? Den heter Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och den låter så här. Och så ska vi inte glömma Life Support Foundation. Oh. Nej, såklart. Eh, swisha gärna en slant dit per avsnitt. Mm. Eller om du vill göra det enklare för dig. Ja. Signa upp som månadsgivare. Det är enkelt. Det är enkelt. Och nu ska vi, ska vi ta oss an. Jag sa till dig innan att jag inte är asförberedd idag. Vilket betyder att jag inte är förberedd. Men vi ska... Nu tar jag till och med det. Jag har inte ens att vi måste skriva ut artikeln. Jag har läst den. Mm. Oj, här hade du en till. Ja, jag har en liten bonus. Vad roligt. Artikel. Uh, vi ska idag diskutera Comfort during non-invasive ventilation av... Gianmaria Camarotta si. med flera och den här är publicerad i Frontiers in Medicine i mars 2022 det är ju rykande färskt ja. Vänta, det har inte, nej, trycksvärtan har inte torkat nej, <laughs> helt otroligt jo, det helt otroligt uh, Frontiers in Medicine och det är ju uh, du trodde att, nej, att det var något lätt som jag hittar på typen, nej, men Frontiers jag. är ganska bra skit ah, okay. Eller, det är helt okej okay skit ska ah. jag säga <laughs> de har högre impact factor än, än några av blaskarna som jag har blivit acceptad i så Men far. det är väl ingen Nej, det, jag ska... det säger ingenting <laughs> ja, Nåväl Nej, men, Kör eh, Ja men så här, jag har fått en förfrågan från från Ima här på huset via liksom våra kliniklärare att komma och prata om NIV och då Tänkte jag att det är ju smart att göra två flugor på smällen som man säger. Absolut, varje att, chans man får. <laughs> ja men att få ut det i det här formatet. Och jag hittade då den här eh, artikeln som, som också då råkade komma precis nu. Det är väldigt, eh, det är också väldigt lägligt, liksom en bra målvaktartur. Att, eh, för det är väl det här som är hela grejen egentligen med ni. Mm. Eh, vi kommer återkomma till det. Det, det går igenom hela artikeln att eh, komforten är det som avgör. Och då tänkte jag inför den här föreläsningen att jag ville läsa artikeln, göra ett avsnitt om det och sen så sparra med dig. För du är mm. min bästa sparringpartner när det gäller att eh, koka. Nej, nej. <laughs> Gud vad dåligt det skulle gå om vi skulle slåss. Två, två skulle förlora Två pacifister som bara Nej vänta nu <laughs> ja. eh, Nej men att eh, Koka ner det till Vad är det väsentliga mm. Så du ska få vara min eh, konsult i det här nu mm. Underbart eh, Nej sparringpartner låter roligt En konsult låter <laughs> riktigt pissigt ja, Men det skulle få bättre betalt ja. <laughs> Bättre Nej äh, men så eh, och, men då, för att i den här föreläsningen då, det är ju IMA vi pratar om, det är ju personer som, eh, som kan använda NIV. Det, det skrev de uttalat att vi kan ju det här, men vi vill liksom ta det lite längre. Och vi ser ju att ibland går och ibland går det inte, varför då? Och så vidare. Eh, och ja, men speciellt senaste två åren, herregud vad de har fått öva på mm. NIV liksom. Mm. Utan att jag har satt min fot där egentligen. Men jag har ju sett vilka patienter vi tar över och vilka patienter vi skickar dit. Mm. Så jag har liksom stor respekt för att de har hanterat väldigt komplexa patienter i NIV de senaste mm. två åren. Oh ja. Och vi har ju alltid 
den invasiva ventilationen att ta till. Som en joker eller som en S att som ta fram. Som rockar men jag tänker den här situationen som man haft på, på många ställen på, inom IMA och AVA-vården. Där, där man inte har den invasiva ventilationen att ta till och IVA är fullt. Mm. Och då är mm. det liksom bara att köra mm. den non-invasiva ja. in i kaklet. Mm. Så eh, oerhört stor respekt mm. för, för det arbetet som man Precis. gör. Precis, men det, som, om jag då ska tillföra någonting så tänker jag att det är det här. Alltså det, är inte, det räcker inte att komma och förklara bara vad ett pip är och vad ett topptryck är. Mm. Det, det har en del om förbi. Och det, liksom, ja, det hoppas jag då att lyssna till det här är också förbi. Då. Eller ni får läsa in det på annat håll om ni inte vet liksom, grunderna in i det. För det här är lite steg två. Mm. Ja, men hela grejen med ni, eller varför det kom till, är ju att det har en stor eh, potential. Det är som en mellanväg då mellan eh, vanlig syrgasterapi och... Eh, att bli intuberad. Och det, det har man ju sett att det har kunnat minska intubationsfrekvensen om man använder det bra och rätt. Och därmed minskar IVA-behovet. Mm. Också bra. Och allt annat som är liksom dåligt med att bli intuberad. Det är vapp och det är ja, men allt som är dåligt med att bli sövd och intuberad. Så bara för att sammanfatta min, eller varför jag tänker att det här är eh, någonting att vi måste gå bortom. Alltså att det går inte att eh, variera inställningarna så himla mycket i NIV. Nej. Som man kan göra i resten. Där kan man lägga upp pip jättehögt eller jättelågt. Och eh, man kan ha väldigt höga drivtryck ibland. Man kan ha väldigt lite. Och, och, eh, det, man kan typ, det är typ nästan samma inställningar på alla. Och behövs det mer, då är, ska man nog gå vidare till intubation. Mm. Med ett undantag då att om man har högre kammarsvikt så kan man inte ha för höga pip. Det har jag halv gjort bort med en gång. Jag liksom, mm. tyckte att varför, nu drar jag upp pipet här. Och så var det någon som kastade sig på maskinen och sa det är ju blanka katten i. Mm. Um, ja, för att det då hämmar flödet i en redan trött... Vi har trött högerkammaren och så ökar vi motståndet mm. för den när vi höjer pipet. Mm. Och då kan den... Jag klappar ihop en fel bild kanske för den blåser upp blåser sig. Blåser upp sig men den ja. levererar ingenting. Nej. Eh, det viktiga är, och det är det som är liksom hela grejen med den här artikeln. Att det är viktigt att man håller på, behåller masken på så långa perioder som möjligt. Och då måste vi jobba med komforten. Eh, och, och jobba med oro för att även oron ger inte bara att man vill ta bort eh, masken utan oron ger ju också ett kraftigare andningsarbete rent mm. bara oron i sig. Dels för att man reagerar så men också ökar man ju det metabola behovet av ventilation om man är orolig och mm. spänner sig och eh, kämpar emot och så vidare. Oh ja. Vilket i sin tur ger en större risk för sån här patient self-induced lung injury. Alltså att man Andas så kraftigt och så hjälper niven till att andas ännu kraftigare. Och då riskerar det att skada lungorna av en för kraftig andning. Mm. Ett av våra första, eller kanske vårt första riktiga avsnitt handlar ju... Nej, ett av våra första, eh, skitsamma, eh, handlar ju om niv versus high flow. Just det, ja. Så vi har ju såklart snuddat vid det här. Vi, det finns ju nästan inga... 
aldrig marker kvar att täcka för oss. Eller det börjar bli, vi måste ju gå in på det finstilta nu. Ja, ja. Och, det, och det är bara roligt. Vi har ju pratat om att, att prata i niv. Mm, det har vi också. Ja. Vi har ju touchat. Mm. Det här är också, det är också närmast Det är en komfort, ja. ja. Det tar de faktiskt inte upp här. Alltså kommunikations... Mm. Eh, kommunikationshjälp. Det hade ju varit en grej förstås. Mm. Eh, du ser, nu får jag liksom input till föreläsningen här direkt. Mm. Ja. Eh, ja, men det, vi har, alltså, eh, om man har svårt att behålla masken på, då är nog eh, high flow bättre. Eh, det är väl en av de tekenna från, från det, det avsnittet. Att i många, många gånger så är high flow nog minst lika bra. Mm. Ja, man kan ju också tänka sig om patienten har svårt att behålla masken på mm. så kan det vara så då, då finns det verkligen ett utrymme att jobba med komforten mm. och att få patienten lugn. Mm. Uh, man kan ju också fundera om en, en annan tanke kan ju vara att, att uh, nu kanske vi håller på att liksom tappa NIV-möjligheten mm. här. Mm. Och om, om patienten Tycker det är jobbigare och jobbigare och får mer och mer annöd. Och då upplever att det är niven som förorsakar mm. det här problemet. Kanske Precis. rent psykologiskt det är det rimligt att tänka det. Man har tyngre och tyngre att andas och så har man en tät mask på sig. Då är det rimligt att man vill slita bort den där. Det kan ju vara en indikator om att om man inte lyckas häva det på ett bra sätt. Då kanske vi är på väg mot en invasiv ventilation. Ja. För att niven kanske inte räcker. Nej. Och det kanske inte är andnings strikt andningsmässigt utan Nej. det är alltså psykologiskt eller mm. man ska säga. Men, och ibland är det ju så menar jag att, att även om, om niven skulle hjälpa patienten om vi lyckades få patienten att slappna av och bli komfortabel mm. eh, men patienten kan uppleva att det här som faktiskt är till hjälp eh, är ett problem. Just det. Ja det, är, ja, det är inte svårt att förstå att det är jobbigt att vara instängd i någonting när man har svårt att andas. Ja. Eh, Jo, men och sen så har det den här hjälmniv varit som en, 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 en hägring på, mm. på horisonten för mig. För jag har aldrig riktigt provat det. Eller jag har aldrig provat det. Det är riktigt. Eller jag har ju stött på det. Jag tror jag har haft en sån här på mig. och så här. Men, men ja. Men mycket mer om det sen. För det, det är en av de grejerna man de tycker. Men i artikeln nu då, så börjar man med att konstatera att eh, när de har liksom det de kallar för då NIV failure, det vill säga som att man går, behöver intubera, att det i stor, stor del handlar om obehag för patienten, alltså patient discomfort pratar man om. Och då, eller då definierar de liksom komfort som The acceptance of non-invasive respiratory assistance in the absence of pain and emotional physical distress. Mm. Så vi kommer då snacka om några saker, några ämnen eller några fronter att, att driva. Och det är alltså dels vilket interface man ska ha. Det är kul att det är face. <laughs> Ah, nej, face men, interface. Face interface. Alltså vilken sorts mask eller huva. Mm. Eh, vilken, hur, hur man, ja, det är lite samma men hur man fixerar det. Eller hur man ser till att det är tätt. Eh, vilken mode eller vilka inställningar vi ska använda. 
olika sätt att göra det bättre så som befuktning, andra lugnande åtgärder och då inklusive sedering. Mm. Vilket apropå IMA versus IVA, vi har också bra mycket större arsenal i sederingsskåpet. Mm. Att, eftersom vi då har möjlighet att, att hantera en eventuell att vi gav lite för mycket, mm. vilket är svårare med på IMA till exempel. Men det viktigaste, eller liksom hela den här grejen, alltså att, eh, min erfarenhet i det här är att man måste vinna patientens förtroende. Mm. Att nu gör vi det här, det kanske känns obehagligt att ta. Men, men det här är, ibland använder jag begrepp som att det här är den viktigaste medicinen just nu. Du, du kanske får antibiotika också, men det här, det här är det viktigaste. Och det, framförallt är det viktigaste du som patient kan bidra med till din egen bot. Mm. Eh, till skillnad från, eh, ja, men liksom, de väljer ju inte antibiotika så att säga. Mm. Ja, men det här blir ju ett teamwork med patienten. Ja, ganska kul. Eller? Nu gör vi det här ja. tillsammans. Eller så här, när det funkar är det kul. Ja. När det inte funkar är det naturligtvis jättefrustrerande. Det är ju ett otroligt eh, hantverk som är av mellanmänsklig art ja. skulle jag säga. Just det. Det, här. Så det, det har jag tänkt på att just det här med att lyckas med en NIV-behandling. Och att det handlar så mycket om comfort during non-invasive ventilation. Att få patienten lugn och trygg. Det är så tydligt. Vi brukar prata om critical care provider. Att man är en critical care provider. Oavsett om man är undersköterska, fysioterapeut, sjuksköterska, läkare. I just det här fallet så tycker jag att det är så tydligt. För att den den kanske viktigaste skillen för att få det här att funka- är att etablera en bra kontakt mm. med patienten. Och få patienten att känna sig trygg. Och känna att vi gör det här tillsammans. Det. Och det, jag har ju exempel på, på undersköterskor här. Som är, har varit helt fenomenala mm. i det här att stå bedside. Och få en person att acceptera nibben och få det här att funka. Likväl okay. som man kan vara specialistläkare eller sjuksköterska. Och vara fysioterapeuter är superduktiga på det här. Det här är ju verkligen ett ämne som, eller den här behandlingsmodaliteten mm. är ju verkligen något där vi alla, oavsett vilken titel vi har, mm. så kan vi bidra med något. För det här handlar så mycket om det mellanmänskliga och coachningen. Mm. Liksom. Och att hitta var, hur, hur når jag fram till just den här personen. Ja. För olika personer har förstås olika, ja. är omottagliga på olika sätt. Och då är det viktigt inte vad man har för utbildning i grunden. Nej, det, det är ju, ja. Nej, absolut. Och, ja, det är fint. Det är, det är critical care provision. Mm. Säger man. Ja. Eh, under min VUB, alltså vidareutbildningen, så, mm. så, så, så sa man ungefär när, när jag fick höra om det här första gången, alltså om, om NIV-behandling, att så här, jo, men, så här, en del tycker det är jobbigt i början, men när de känner att det blir lättare att andas, då brukar de... Då brukar de tycker att det är härligt. Liksom. Och sen kommer jag ut i verkligheten och säger, well, <laughs> ja, hur, hur, hur fick du samma liksom, resa igen? Eller du kanske hade sett det här innan? Men jag har nog fått höra det, men min, min, mina första möten med något som åtminstone är besläktat med NIV, 
Det, det är ju se pappbehandling i mm. ambulans. Just det. Eh, på lungledenspatienter framförallt. Eh, och det var ju inte någon som direkt tyckte det var mysigt. Nej, det var jättesvårt att andas. Ja. Tryck en tätmask runt. Ja, och, och på någon som, som ja, precis på någon som tycker det är skitsvårt att andas och så smakar du på det där. Eh, men vi, där pratade vi inte så jättemycket om det här. Eller vi pratade nog inte alls om det här med samarbetet med Nej. patienten. Det som jag fick itrummat mig då var att du får inte använda sig på en patient som är i cirkulationssvikt. Alltså en, en hypotensiv patient. Eh, sen vet jag inte om... Alltså det tog ju ett tag innan jag riktigt fattade mm. varför. Ja, okay, ja. Det, ja, det är absolut för mig också. Var, var ett problem. Ja. Eller kunde vara ett problem. Mm. Jag tror också att jag har varit lite över, eh, överskrämd. För mm. den grejen. Men det var väl jag fattar att, att man ska inte stå själv ute i fält och, och ha en patient som, som går in i en katastrofal högerkammarsvikt. Det är en stökig situation. Det, det är lättare. Och det är inte lätt heller att koppla det till landningsmass. Nej, och det är lättare att smyga på någon invasiv ventilation när man är omgiven av hela sjukhusets ja. resurser, naturligtvis. Ja. Så det fanns väl ett syfte att skrämma oss lite med, Kanske det. med det. Men, nej men jag håller med dig sen när man pratar i intensivvårdssammanhang. Så fick han också höra att det här tycker patienten är jobbigt. Men sen kommer de känna att det är skönt. Jag tror inte jag har träffat någon som har tyckt det varit skönt. Nej. En del ty- jo, men en del vill ha tillbaka masken när de, när de blir av med den efter ett tag. Ja. Och så här, det, var, det var faktiskt lättare i det det, det är olika och det kanske är olika typer av respiratory failure som hamnar i olika. Det beror lite på också hur omtecknad man är mm. av sin hypokalitet. Ja, men ett av verktygen att bli mellanmänsklig. Då. Alltså, mm. Det mellanmänskliga är det viktigaste men ett av verktygen som vi har i vår verktygslåda. Mm. <laughs> <laughs> är att välja rätt mask eller rätt interface. Mm. För att det har ju bra potential, om man säger så, att skapa smärta och klaustrofobi. Mm. De här. Det finns massor med olika masker. Till att börja med finns det alltså sån här vanlig oronasal, som de kallar, alltså det vill säga näsa och mun. Det finns nasal, det finns full face eller totalmask har vi också benämnt det någon gång. Mm. Alltså att, man, att då är även ögonen inslutna, det är hela ansiktet. Sen finns det, de tar upp något som heter nasal prongs och munstycke. Jag vet inte riktigt hur, vad de menar med det riktigt. Om mm. det är bara en som sitter bara som ett par sorts dyka munstycke på något ja. eller Och så finns det hjälm. Mm. Som, eller det är ju ingen hjälm, hjälm. Det är ju en huva snarare. Mm, men hela huvudet är i, ja. i nibben, höll jag på att säga. Ja, <laughs> inte riktigt hela. Ja, men så att man är innesluten som är, att det är en krage som mm. sluter tätt runt halsen. Och så är huvudet i en ballong. Ja, snarare en, en plastpåse. Eller ja. <laughs> det låter ju makabert. Ja, det låter makabert. Men med en väldigt bra ventilerad plastpåse. Ja, ja. <laughs> ja men så här, näsmask det avfärdar de ganska bryskt. Det är ju något för snarkare. Ja, exakt. Jag. Det finns något kul solsidan av snitt om det. Och att han ska ha en sån där för att han snarkar och tror att han är döende. Ja. Nej, men det tror jag är en, det är en helt annan grej. Det är liksom snarkhjälp hemma. Om man har en sån 
hemma och inte här för respirationsvikt. Ja, det kanske man kan ha det här ja. också. Vad vet jag liksom. Det, ja. eh, men eh, nej, men de, 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 de som egentligen återstår på riktigt är ju eh, oronasal. Mm. Eh, full face. Jag pekar här samtidigt. Mm. För att, mm. Och den här huvan då. Det är väl det vi kan... Men sen finns det ju massor med olika typer av tätningslister. Ja. En del har ju liksom silikonmjukt och en del har de här liksom mera runda grejerna som flärpar ut snarare. Mm. Det är, jag tycker de runda grejerna är bäst. Alltså det som flärpar ut. Mm, de som liksom trycket i mask, alltså ja. masken blåses upp. Ja, och då blir som en luft och då tätas det. Liksom, och så tätas ja. det, ja. Det är min erfarenhet i alla fall. Men och att hitta rätt fixering också. Det är, det är ganska viktigt. Ibland så säger man att, att läckage på sätt och vis är bra. För att det visar att, det, att masken inte sitter så tätt. Så att den kanske, eller så hårt så att den gör trycksår. Jag tror att... Men det är inte heller helt bra med läckage. För dels så blir det... Ganska jobbigt om det blåser upp i ett öga eller om det, eh, blå, det låter liksom någon sorts liksom fisljud ja, varje gång man... Har, ja, alltså, det kan inte vara lätt att somna med det. Nej, jag som exempel. personal får ju delirium. Ja, det när man också. sitter på natten och liksom bara... På varje andra ja. dag. Det är ju... <laughs> Nej, det, det, det... Då skrattar ni, eller hur? På natten. Ja, verkligen. Då är, det, då är det kul. Då kan det inte hålla ihop det riktigt. Nej, men, Nej, men jag tänker att, att då ligga och ha det där i nyllet. Det måste ju vara, ja, det måste vara jobbigt på riktigt. Enerverande. Svårt att koppla av. Eh, så speciellt vid höga tryck. Det är väl liksom ju högre tryck desto större risk för att det läcker ut då. Men det blir även ju när det läcker. Det beror på hur bra ventilatorn är på att kompensera och, och förstå att det är ett läckage. Mm. Men det blir... Det, må, det blir ju autotriggningar av det. För att den tror att det är en, en, ett, att patienten vill ha ett andetag helt enkelt när, när det läcker. Så det och, och synkroni är en av de viktiga grejerna att undvika. Så vi ska ändå jobba med det att få bort läckagen. Det är inte helt okomplicerat. Mm. Men också men att sätta dra till för hårt. Vi såg ju... Rätt läppiga trycksår, framförallt under pandemin när vissa patienter låg i mm. veck, vecka, veckor. Eller liksom... Mm, de svarta näsrötterna. På, ja. eller vad? Svarta näsrötterna. Näs. Är det näsrot fler näsrötter? Ja. Ja, men jag tror att ni som är i branschen förstår vad vi menar. Om jag säger en svart näsrot så... Mm. Man har varit på covid i man ja. sett svarta näsrötter. Det låter som något man skulle göra en soppa på eller något. Svart näsrotsoppa. ja. ja. Usch. Nej, men, nej, de är mera så här eh, lätt smörstekta. Svart näsrot. Lätt, lätt smörstekt svart näsrot. Till med, med bechamel så. Nej, med typ så här. Ja, och så tänker jag att du ska ha lite sparris på det. Ja, en, en, en pytt av lite näsrot primörer. och sparris. <laughs> eh, det är bra att vi håller fokus här. Ja, ja. verkligen. Eh, nej men eh, ja, så man får också passa eller så, min erfarenhet är att det, det är inte alltid att spänna åt hårdare nej. När, det, när det läcker, det är inte att spänna åt hårdare som är grejen utan ibland är det till och med att släppa 
släppa lite och vinkla om med mm. att dra åt kanske lite mer runt mungiperna och släppa upp lite från pannfästet. Mm. Ja, ibland kanske man behöver släppa på diagonalen så att mm. säga. Mm. För att hitta rätt vinkel. Eller ibland så tar jag bort den helt och sätter om den helt från början. För mm. det, det är som svårt ibland att fortsätta på en grej som är på väg när patienten har vänt sig. Den kanske ja. satt jättebra för en timme sedan. Och man kanske, ibland kanske man bara behöver flytta slangen lite mm. till och med. Ja, för, att, för det blir ett drag. Det blir ett drag, precis. Um, det, en annan grej man kan göra är ju att då variera mellan olika masker. Mm. Eh, till exempel, eller vi har ju inte riktigt möjligheten till hjälm eller huva då, utan men vi har ju full face och vi har oronasal mm. alltså. och vi har olika sorters oronasal ja. också, ja, som kanske trycker lite kanske olika, trycker lite olika. Ja. Mm. men klart, ska man skona näsroten så då får man ju alltid ner ja. en full face då. men, men då, full face har ju problemet att det, ögonen är där inne och det kan ju bli besvärligt och man kanske ser dåligt om mm. man vill samtidigt koppla av genom att se på tv till exempel mm. så kan det bli lite imitt där inne. Ja och jag tänker också på så här, om, man ligger, om man är en sån som ligger med 100% i niv över lång tid mm. så höga halt i syrgas är ju inte jättesnällt på ögonen. Nej. Nej, alltså, som vanligt tid. med IVA-vård så är det ju det, alltså hitta det minst dåliga liksom. mm. Eh, så det, kan, det är en grej de verkligen eh, eh, rekommenderar att man eh, alternerar mellan olika masker det man måste tänka då på och det gäller ju även hjälmvarianten eller huvudvarianten det är att när man ska inhalera så, kan man in, så är det nog inte så fiffigt att ha ögonen i den soppan så att säga Just det. så då det står inte i artikeln men det är vad jag har snappat upp i andra sammanhang att då får vi alternera till en, en vanlig mask, alltså näsomunmask. Låter rimligt. Mm. Andra sätt är ju att tejpa och försöka avlasta de, de mest belastade områdena. Men hjälmen då? Ja, var är hjälmen Johan? Ja, vi, jag kommer driva att vi ska... Och in några stycken sådana. Du är ju bus i respektion. Ja, jag, jag har gjort karriär nu. Biträddande universitetsutskärska. Jag har tagit kliv i karriären. Ja. Du gör... Det går att skämta om det, men det är faktiskt lite, lite, lite stort tycker jag. Eller jag, blir, jag har... Det är väl jätteroligt. Ja. Det är väl ett erkännande. Ja. ja, och liksom att jag kanske får... Ja, jag kanske kan driva saker effektivare. Och så. Ja. Det, det är kul. Det, det, går, det går att flamsa bort det eftersom det är lite så här tramsigt, lite hittepå titel. Lite busigt. Ja, ja. ja, bara det är ju liksom. Jag förväntar mig att du som bus ser till att vi plockar in lite hjälmar. Som, om inget annat att du och jag kan testa kan dem. Busa lite kan busa dem. lite med dem. Ja, verkligen. Ja, eh, ja men det är så här. De menar på, i artikeln att man... Eh, att man och då, eller så här, hela vinsten är att den är uppenbarligen lättare att acceptera. Mm. Att ha på sig. Det finns ju studier. Ja, och det, det kom ju någon för ganska länge sedan visserligen. Men som var så här, va? Hela friden. Det, det tog vi nog upp i den här New mm. versus um, High Flow-avsnittet. Att det verkar mycket bättre ur det perspektivet. Eh, de menar på att man kan ge saker per oss också. Men det, 
Det är inte under pågående tryck i alla fall. Eller jag fattar inte riktigt. Nej, det finns en liten lucka på dem där. Liksom, som man kan. Ja, men det är lite kul. Och sen, men det också har lite svårt att visualisera i hur man ligger. Hur man lutar huvudet bakåt med en sån där. Men det är kanske... För den är liksom rund runt hela... Ja, det, det får vi bara prova oss fram. Eh, men alltså man kan... Alltså inte med bibehållet tryck då, kan man då ge något Nej. för oss. Det, det låter orimligt. Ja. Det, det kan jag inte se framför mig. Ja, men det, en av grejerna är då att det blir mindre tryckstår i ansiktet. Och så, finns det, så, så sa de att på gamla sortens hjälmar är, har man någon sorts liksom inverterade hängslen. Alltså under... Mm. under armhålorna fast uppåt då. Mm. Du ska hålla den på plats ja. Ja. Det, det tydligen behöver man inte med den nya sorten jag, jag, liksom, ni hör, mm. jag vet inte riktigt vad jag eh, snackar om här men det, det är en sak som de tar upp och som man också kan förstå ganska lätt är att med så stor volym så måste det vara ganska svårt för respen att känna när man triggar mm. och vad tror du jag tänker då då? Jo då tror jag Johan att du tänker eh, på nava. Ja. Att istället för att patienten ska försöka en, en, volyms, ja, en, en volymskifte en i det. En pneumatisk trigger ja. kan man sammanfatta det som. Ja. Alltså, flöde Utan eller volym. Patienten ska dra så mycket så att respen känner att nu försvann det luft. Mm. Så ska respen trigga direkt på nervsignalerna till mm. diafragma. Exakt. Ja, diafragma, det blir en diafragma. Skitsamma. Ja. Det är diafragmans eh, neural output. Ja, ja. ja. Och det känns ju, det är ju oerhört tilltalande. Ja. Nava är ju en väldigt tilltalande idé. Ja, inte alltid lika praktiskt tilltalande. Nej. För att, ja, men det finns, ja, jag hävdar fortfarande att det är för teoretiskt eh, tilltalande för att jag tror att vi bara inte utnyttjar det till. Na, nu slänger vi oss med förkortning här igen. Nava, Neurally Adjusted Ventilatory Assist. Exakt är det så. så? Mm. Det är en V-sond. Mm. Med ett gäng elektroder ja. som känner av den elektriska verksamheten i diafragma. Ja. Ja. Och de här elektroderna läggs, hamnar då. Man lägg, man, det finns olika sätt att ställa in så att de hamnar precis i det område där diafragman rör sig uppåt och neråt. Mm. Men den ligger ju då i sofagus förstås. Men, mm. men den är tillräckligt nära för att snappa upp de här elektriska signalerna. Och ju mer man tar i sin andning desto Högre blir den elektriska mm. verksamheten i den här vågen. Och så anpassar Nava trycket hela tiden mm. efter hur stark den här signalen Precis. är. Det, så så det i teorin finns... kan man få en väldigt följsam mm. ventilation som följer patientens önskemål. Precis. I både att den triggar på rätt ställe och den avslutar på rätt ställe. Mm. Men den också anpassar hjälpen till vad patienten behöver. Mm. Det är de, det är som, det, men det är nog den här tredje delen som är lite krånglig. Mm. Eh, och då har man börjat jobba med och det har jag också pratat med några på det är ändå kul att det här är någon sorts fräck eh, uppfinning som ändå drivs från eh, Solna. Alltså mm. inte Karolinska Solna mm. men väl eh, Marke Solna ja. eller GE. Men servorespiratorerna. Eh, att de har börjat tänka på en variant på det. Och det är lite det de här... En, artikel, en av referenserna i, i vår huvudartikel idag. Mm. Som heter New Setting of Neurally Adjusted Ventilatory Assist During Non-Invasive Ventilation Through a Helmet. Mm. 
Att, att man tittar på olika sätt att bara trigga och cykla av på NAVA-signalen. Och sen ställer mm. vi understödet. Eh, understödet. Det, mm. De kallar det för NPS. Eh, alltså Neurally Pressure Support. Mm. Eh, det, är, det är en av de här grejerna som man tänkte att det här kunde fan jag ha uppfunnit. Om, när... när, när <laughs> Ja, men när Nava fanns. Darn. Varför kom inte jag på det här? Ja. Ja, det kunde jag ha kommit på. Ja. Känns det som. Det gjorde ja, jag inte. I, i, I teorin i alla fall ja, hade du teorin. kunnat komma på det. Det känns som det. Mm. Ja, men det, det är en ganska kul artikel faktiskt. Den heter Kama, Kamarota et al. <laughs> Och den titeln jag sa nyss. Från Critical Care Medicine 2016. Den, jag, jag länkar till den Kul De har liksom hittat ett sätt att utan att ha den här specialmoden Gör det Att man sätter på en väldigt snabb stigning Det vill säga hög navanivå Men sätter larmgränsen Där man vill ha Andetaget Eller toppen på, mm. på pressure support Så att det går inte högre än det mm. Det är ett trick Och det, just i hjälm då Eftersom hjälmen har så svårt, med den stora volymen innesluten så har, är det svårt att eh, få följsamhet. Mm. Jag tycker det var en kul idé och att det här är görbart om man har, om man har Nava. Liksom. Så, så kan man göra det utan att... Men, men det är framförallt i hjälmen den blir viktig. Då. Eller den blir, gör stor skillnad. Mm. Jag förstår. Har man ett hög... Det här blir akademiskt. Har man ett högre... liksom Bypassflöde eller vad man säger När man har en hjälm Eller, eller får man ett sabla dead space Man har ett högre bypassflöde tror jag. Annars kan det inte funka Annars kan det inte funka Nej för du skulle få ett Enormt Flera liter dead, dead space, space liksom. Nu måste bytas ut det är så här, Nu, nu är killgissar vi ja, Men det måste vara så Ja så är det Nej jag tror verkligen att det är så. Så är det, så är det. Men återigen så här, Hjelm, det, det, det är inte helt intuitivt att det är bättre. Alltså för man får man inte lock för öronen, liksom, tänker ja. jag. Och, och liksom in i sluten i någon sorts ångbastu. Det, det är inte helt intuitivt Nej. för mig att det skulle vara bättre. Men det är det, jag tar det. Eh, och vi gillar ju liksom knäppa grejer som kanske är bättre än de konventionella. Ja. Du och jag i alla fall. Ja, ja, ja. Oh, ja. Jag bara tänker på det här med lock för öronen. Jag försöker relatera till när vi jobbar i tryckkammaren. Mm. Om, om du liksom, när det skiljer 5 cm vatten i tryck. Man känner ju väldigt fort. Mm. Jag menar, direkt att åka lift så får man ju lock för öronen. Ja. Åka lift i Svenska fjällen. Mm. Då... Då känner man nog så jävla stora tryckskillnader. Man relatera till i tryckkammaren. Man, man, det räcker nog med... Man börjar känna i öronen redan på... Det direkt. Där det skiljer... Typ när på, ja, det är nog på centimeter, några på. centimeter vatten. Så, så, så det... Ja. Jag, ja, det är, låt oss prova. Ja. Jag, som sagt, jag har aldrig provat. Men jag var på vippen att få köpa in sådana här till Älvsjö sjukhuset. Mm. För vi, liksom, vi fick ju rapporter. Det, här, det, här liksom, det mesta av det här verkar vara gjort... I Sydeuropa i alla fall. Om Italien är i någon sorts... Mm. Jag fattar inte var de är, varför de är så jävla bra på det här. På all respiration. Eh, 
Men, och, och det var liksom där det slog till först. Så de hade ju använt hjälm på, på många covid-patienter i första vågen där. Men vi landade i att vi nog skulle använda sånt som vi behärskade. Ja. <laughs> när, vi nu skulle, när vi nu skulle bygga ett nytt sjukhus. Ja. För tusen patienter eller vad vi landade i. Eh, ja, men det sista de tar upp apropå interface så att säga, det är att man absolut kan variera mot high flow också mm. men enligt min erfarenhet alltså det gäller att ha ganska långa sessioner i NIV i alla fall, annars kan man nästan skippa det mm. att, liksom 45 minuter i alla fall någonstans där för att det ska verkligen hända något, att man ska hinna känna att det faktiskt hjälper att man kanske rekryterar upp lite lungvärld mm. Nästa grej är vilken inställning och vilken mode man ska mm. ha. Och det är liksom det som man tänker är kanske, eller det, det är lätt att tro att det är det det handlar om. Men det är ju som sagt, jag tror inte att det är så mycket det här det handlar om. Utan det, det finns inte så mycket att göra. Nej. Det, det de sa är att, eller börja med att säga så att tryckunderstöd är bättre än volymunderstöd. Och då tänker man, dö. Mm. Men tänk tanken så här. Tänk inte tryck eller volym utan tänk på hur flödet beter sig. Mm. Att i, det kallas ju också constant flow ventilation eller decelerating flow ventilation. Alltså mm. där constant flow är volymskontroll då. Mm. Och decelerating flow är volym eller tryckkontroll. Men tänk, om man har en lunga som är ganska stel. Då kanske man inte vill panga på tryck i den. Utan då kanske man vill ha ett smygande tryck mm. som, som siktar på en viss volym. Och sen får vi väl se vilket tryck det blir då och ställa in någon sorts tryckgräns för det. Det kanske inte är så himla dumt. Jag mm. tror inte att vi ska liksom kasta oss på det så fort vi... För det verkar... Det är ingen som har erfarenhet av det här Nej. i alla fall. Men ja, jag tycker att vi ska avfärda det helt i, i konstiga fall. Liksom. Ja. Ehm... Så ja, men tänk, mm, tänk på hur flödet, för det är ju det som egentligen händer. Alltså, ja, det är det lungan utsätts för. Men det vanliga är förstås tryckunderstöd. Och det verkar ha, som enligt liksom, deras eh, beskrivning, en uformad kurva på komforten. Att väldigt låga inställningar får man ganska mycket discomfort. Och sen så mitt emellan så är det bäst. Mm. Och går man upp på väldigt höga inställningar så är det också o- okomfortabelt. Och det är väl ungefär det vi har konstaterat. Att vi, men även de här väldigt låga inställningarna, då får man liksom inte den hjälpen. Då får man bara inställ, mm. instängdhetskänslan, mm. tänker jag. Så vi ska nog in, inte börja för försiktigt i alla fall. Man kan nog börja kanske lite, men det gäller ju att vinna patienten direkt första gången man sätter på masken. Mm. Att ge den en upplevelse av att här får du hjälp så man kanske inte ska börja så himla försiktigt eh, ja det andra, sen så tar de upp asynkroni, vi kommer att prata lite mer om det strax men att det, om man har mycket asynkroni så dö det blir vanligare att man behöver intuberas eh, så att jobba med det, det är väldigt svårt och här kommer då Nivnava mm. in som en Ja, det vill säga det vi beskrev alldeles nyss. Som en joker. Så att triggningen går på EDI-signalen. 
Avcyklingen går på DDI-signalen och tryckunderstödet blir proportionellt mot signalen. Med den abrovinkeln att man kan sätta det här proportionalitetsdelen eh, av det hela kan man sätta ur spel genom att göra inställningarna som vi beskrev nyss. Mm. Men även val av ventilator verkar spela roll. Det är kanske inte alltid man kan göra det kliniskt. Man har det man har. Liksom. Mm. Men eh, de menar på att en dedikerad NIV-maskin som är gjord för det är i regel bättre än en liksom NIV-mode på en, en IVA-resp. Mm. Och jag vet inte exakt varför det är så, men... men det kan vara alltså en, eh, att dedikerade NIV-maskiner ofta, så vitt jag förstår nu, <går> har en egen förmåga att producera tryckluft. Mm. Så de kan göra det med mycket mer än vad IVA-resparna kan göra som bara tar tryckluft från väggen, i alla fall våra. Mm. Så de kan eh, generera mer flöde i stunden om, för att man... För att täcka upp för läckage helt mm. enkelt. Och som du kanske minns så hade vi en förut som hette V60. Mm. Och den hade ju liksom, det var ju som ett öppet system. Det fanns ju ingen expirationsslang på den. Mm. Så den var ju gjord för att läcka ur, ur, på rätt ställe. Då, mm. Inte i masken utan... Och det kanske är bra då då. Men det, ja, den lät då annars ganska mycket. Jag tycker vi har mm. fått till det helt okej okay på senaste tiden med våra... Vanliga IVA-respar. Vi har gått ifrån. Absolut. Sen så har vi en annan som heter Hamilton också. Som är en invasiv ventilator också. Ja, med expirationsslang och ja. så vidare. Så, eh, det, jag, ser, jag tycker ändå vi får till det helt okej okay på senaste tiden. Med, mm. så jag, ja. Där var ju också under, under pandemin så fick ju vi... Eh, blev ju hänvisade till att köra med våra mm. servos. För vi kunde inte ha en servo stående vid sängen och sen ha ja, en, en NIV-apparat också. Vi kunde inte ta upp två burkar. När NIV-burkarna som på det här sjukhuset är Hamilton. Mm. De behövdes på IMA och mm. IAVA och de ställena. Mm. Vilket var såklart jätterätt prioriterat. Mm. Så vi, vad jag menar är att vi, vi har ju fått mycket mängdträning, mm. mycket flygtid mm. på att köra NIV med servo ur. Mm. Ja, ja, men jag tycker det funkar bra. Nu. Mm. Helt okej okay, i alla fall. Men jag tror att eh, att vi har alltså om man eh, att NIV-NAVA kan ta det ett steg till. Mm. Det kanske är där vi, vi kan f- f- föra in det. Liksom. Mm. Via, ja. Just för att minska då asynkronierna. Eh, och det, för det är ganska svårt att hitta synkronier framförallt i NIV visar det sig, säger de i artikeln och det är väl min erfarenhet också att genom bara att titta på kurvorna eh, då vill jag skjuta in att ibland kan det vara bra att titta på patienten också de, gör, ja. de, de där eh, vad heter, eh, referenserna var säkert så här kliniker fick se på kurvor och se finns det en asynkroni här eller ja. inte så det är lätt forskat så, men så är det ju inte i verkligheten. Där tittar man ju på patienten och där ser man ju om han drog det andetaget eller inte. Det är mm. ganska uppenbart ofta. Det är ju svårare, eller svårare att upptäcka och mycket vanligare med alltså missed effort tänker de då i en hjälm. 
Alltså en missed effort mm. är att man ville ha ett andetag men fick inget. Eh, Medan masken är ju, den är ju väldigt rigid som, mm. eh, som, eh, som material. Så mm. den kommer inte ha en... Medan hjälmen är ju liksom eh, väldigt eftergivlig, eftergivlig och större. Ja. Så att det är svårare att påverka för patienten att påverka mm. luften tillräckligt mycket för att det ska trigga ett andetag. Ja. Det de menar också är att det blir mindre asynkronier med lägre tryck. Alltså inte, till, inte i absurdum då, men ju, för då det blir antagligen mindre läckage med måttliga tryck då, mm, i alla fall. Mm. Och då misstolkar den inte. Eh, har du provat förresten Nivnava någon gång? Nej. Nej? Okay. Jag har gjort det några gånger. Och, och fått till det. Uh-huh. Helt okej. Okay. Oftast har det varit när vi har extuberat någon som hade, som niv- hade Nava. Eh, Nava jag precis. Uh-huh. Och så behöll vi slangen och gick till Niv direkt. Uh-huh. Bra läge för att ja. testa. Mm. Ja, eh, så det, ja, ah, ni hör, jag är lite, jag också, det är också det, jag, lite så här postpandemiskt, jag har lite tillbaks lite upptäcka glädje. Ja, mm. vad roligt. Nästa punkt då, som de vill ta upp är fukten då. Eh, ett måste, antar jag. I alla fall om man ska ha längre än en liten stund. Mm. Man kan ju tänka sig, jag bruk, vi har ju haft på senaste i alla fall ganska många patienter som kommit ner i ganska dåligt skick från olika ställen och behövts intuberas ganska snabbt. Men att man behåller niv till intubation, eller ibland startar upp niv bara mm. för att göra, skapa en lite bättre syrepreoxinering. Så det om man inte bara ska ha en jättekort tid så måste man få ut. Det, de tar upp ändå att man kan ha ett HMI-filter precis som vi har. Alltså passiv befuktning. Men med problemet att det ökar dead space och det ökar flödesmotståndet. Och med de här relativt höga flödena som det mm. blir så sköljs det bort ganska mycket fukt. Så att det, det blir mm. liksom inte så Just mycket det. återandning genom filtret. Utan en del åker ut andra vägen så att säga. Mm. Så jag tror inte att det är någon vettig väg att gå. Ska man ha niv så ska man ha aktiv befuktning. Mm. Det verkar som. En del tycker att det är lite för, lite för fuktigt och varmt Aha. innanför. Och då kan man ju, min erfarenhet är att man kan, det, man kan sänka så mycket man kan men sen så kan man stänga av den en timme och sen mm. slå på den en timme. Så. Mm. Ja. Oväsen och eh, miljö i övrigt. Det, alltså att få en miljö där patienten kan slappna av. Mm. Och då är dels oväsen i det lilla, så som, alltså pruttljud från masken eller mm. olika läckage. Dels att få en... Ja, men man vet ju själv om man, om man är stressad eller obekväm. Då är det bra om det är lugnt omkring. Alltså. Ja. Eh, öronproppar. Minska läckage, kanske minska trycken då. Alltså man får ju alltid landa i... Det här vore de optimala trycken. Mm. Men om patienten vägrar ha på sig de trycken. Då blir ja. det ju verkligen inte. Då får vi väl ta det näst bästa då. Det vill säga ja. lite, lite sämre tryck. Men... Bättre att ha lite, lite lägre tryck. Men en tolerans. Ja, som precis. gör att patienten har ja. masken på. För utan så blir det verkligen inga tryck. Nej. Position. Kroppsposition. Alltså att oftast är det väl liksom sittande eller halvsittande. Eh, vi har ju också gjort ett avsnitt om... Awake prone positioning. Mm. Vi, vi avslutar lite med det. haft mycket av. Ja. Många eh, som har legat i framstupa sidoläge med och, liv. Precis. Och om det 
Ja, men det är görbart, men lite förädligt. Vi, 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 vi drar lite mer om det sen. Mm. Mm. Men, men i regel ska man nog vara halvsittande. Det är liksom regeln i alla fall. Sen kommer den väg som man kanske tänker mest på, eller jag vet inte, men den farmakologisk. Mm. Alltså vad, vad kan vi göra? Det är mångfacetterat det här, vad det är som gör att man blir failure. Alltså det kan vara rädsla och smärta och ångest och sömnbrist och feber och hypoxi. Allt det här har ju naturligtvis olika behandlingar. Så man får ju mm. förstå vilken av de här indikationerna man faktiskt behandlar. Mm. Eh, paracetamol, ja, det är väl okomplicerat. Ja. Eh, eh, opioider, absolut, men i rätt dos. Alltså senast häromdagen så fick vi en patient som hade haft niv för respsvikt. Mm. Eh, han blev sämre och sämre, tröttare, var rejält respiratoriskt sur. Eh, men det jag reagerade på var att han trots att han var respiratoriskt sur inte, tri- inte hade bra hög andningsfrekvens. Mm. Alltså han försökte inte ens kompensera det. Mm. Eh, så efter ett tag så, var, så kläckte vi idén att vi ger en liten dos narkanti. Trots att han inte stod på några jättedoser. Men han hade väl ackumulerat, för det, mm. det var så här. Och hej du, här kom du ja, tillbaka. Det är så otroligt, otroligt tillfredsställande drog att ge. Ja. Att få sånt svar. Ja. Det är ju, och liksom, och på no- man chansar ju alltid lite. Ja. Och sen så bara, det var rätt. Ja. Det är så otroligt härligt. Men som sagt, jag tror inte han hade fått, liksom, råkat få tio gånger för mycket. Eller liksom fått en överdos så. Utan han hade ja. väl sakta ackumulerat... Det var inga orimliga doser. Så vi vet, det vet man aldrig liksom, hur, hur det har gått till i nattens mörker. Patienten som var orimlig. Ja, det var ja. patientens fel. Ja. <laughs> Nej, men så. Får ju ta och metabolisera den här. Ja, märk du nu. Ja. Uh, ja. ja, men det visar, alltså, det visar tydligt att potentare preparat ska man använda i en miljö med rätt sorts personal och rätt mängd personal. Mm. Uh, det, för det det kan gå över styr på, på sätt som man inte riktigt väntar sig. Mm. Okej, okay, sedering. Alltså, nu har vi liksom lämnat lite analgetika. Men sedering. Inte bara för att öka följsamheten på så vis. Utan även för att ta ner det metabola kravet. Mm. Genom att minska stressen. Så då behöver man ju heller inte andas så mycket. Smart. De, näm- de tar upp Dex. Mm. Jag måste läsa det här. Det här är så jävla svårt. Dexmedetomidin. Du säger ju aldrig det. Eller du kanske gör det. Dex- Mest för att det är roligt att säga. Dexmedetomidin. Fan, du är bra. <laughs> det är ett ja. Vi säger ju bara dex. Ja. <laughs> Keep it simple. Keep it simple, stupid. Nej, men midazolam, propofol och remifentanil som såklart också är en opioid. Men, mm. men används kanske i det här fallet då som någon sorts sedativ. Men vad känner av de här fyra då? Vilken känner du? Jag spontant känner i Dex. Ja. Av de här fyra. Eh, inte så förtjust i... Eller förtjust, alltså att där och då lösa ett problem. Lösa ett problem. Det kan ju middagsolan vara finna upp. Mm. Och få patienten att chilla. Mm. Men jag tror inte att det är långsiktigt. Det blir inget bra. Liksom. Nej, så som de tar sig an det är... Alltså middagsolan, ja... 
som sagt, det kan ju lösa problem, men ackumulering, framförallt vid, svår, vid njursvikt och lågt albumin. Jag hade inte riktigt koll på det, men mm. ja. eh, Och delirium ja. i efterförloppet. Delirium. Eh, framförallt hos äldre tar de upp. Ja. Ja. Verkligen. Eh, och där tänker jag lite också besläktat då, så här, propofol. Eh, absolut toppenpreparat. Eh, men finns ju också lite en deliriumrisk. Och en respiratorisk hämning. Ja, Depression, ja respiration. den vill jag prata lite med dig ja. om. För... Det vill jag... Oj då! Det saker jag vill prata med dig om. Ja. Nej, men alltså, ja. Både med opiater och med, och med propofol. Och för den delen milasolam också väl. Så, så respiratorisk hämning. På vissa patienter kan ju det vara någonting terapeutiskt. Ja, för att minska Om vi har en, en patient i en hypoxisk... Ja, precis. Om vårt problem inte är att vi måste hjälpa patienten att vädra ur mer koldioxid. Mm. Utan vårt problem är en hypoxi. Mm. Och en patient som har ett så här skadigt andningsmönster. Då är ju den där andningshämningen en ganska bra idé. Mm. Jag förstår I vad du menar. I ja, lagom, jag tror att det är mängd. ganska svårt att dosera det man måste vara väldigt följsam mm, Möjligen då att rem med fentanilen gör möjlig, Skapar en möjlighet att vara följsam Sen mm. är inte vi vana vid rem Vi använder ju inte så mycket rem på våra ivor Nej. här men, men För att summera det Givet att patienten inte Är väldigt bradykard Eller blir braddig av dex mm, så, Det tar de inte upp så, som en grej här Så det... tror jag att det är skulle jag tycka att det är drug of choice mm. det, är, det är det de menar också eh. jag, tänker också, jag tänker för övrigt att vi ska, ska göra en dexjunta ja. någon eh. som förklarar det där lite i grunden ja eller bara prata lite om eh, några reviewer och metaanalyser som har mm. kommit som, och vad de säger om dex mm. jättebra eh. Och där har vi ju spoiler alert att eh, jag tycker att vi ska använda Dex. Ja. Bra. Så, så behöver vi i princip inte göra det avsnittet? Nej, Nej. Klart. Nej men alltså det jag bara vill tänka kring det. Om, om man är där och nosar på att man ska minska respiratoriska driven. Jag tror att det är en ganska tunn linje att balansera på. Att mm. det kanske är läge att tuba då. Alltså om det inte finns ett mm. bra skäl att inte göra det. Mm. Om man är... Så nära den gränsen. Ja, det är upp till varje kliniker. Mm. Verkligen. Ja, men de, de förordar också DEX. Eh, Remi, som du säger, det beskrivs som bra. att Det går väldigt snabbt in och snabbt ut. Men jag har i alla fall väldigt lite klinisk erfarenhet av att dosera det på det viset. Mm. Men det, det, en viktig grej här är att man kan liksom inte bara ge sin sedering. Alltså mm. det, det är ett komplement till allt det andra- det är, det är lätt att tänka att nu löste jag problemet. Nu går jag och blandar antibiotika till grannen. Ja. Det funkar inte. Nej. Tror jag. Utan vi, vi ska, alltså sedering när vi söver en, en, en tubad patient. Då, då kan man ju få andningspaus liksom, själv. Mm. Alltså, att göra något annat, Om man verkligen söver någon. Men det är, så djupt kan man ju såklart inte söva någon. Mm. Utan det är bara att ta bort udden av. I bästa fall. Mm. Alltså ta bort udden av oro eller vad det är. Ja. Och det måste ju vara mycket, mycket bättre om vi kan lyckas med de icke-farmakologiska ja. medlen. Att få patienten lugn. Sen går ju inte det alltid. Nej, men komplim- kom- alltså, 
kör på alla ja. saker samtidigt och, och optimera allt. Så. Tyvärr, tyvärr så blir det väl ofta sedering för att vi har inte resurser att sätta någon bedside som kan sitta och hålla handen Nej. och prata med patienten. Nej, ibland men inte alltid. Mm. Så man, det, man får inte tro att det är att det tar bort behovet av allt det andra. Nej. Så, och som sagt med försiktighet. Och sen så angående då, liksom de släng, som i många artiklar nu för tiden så slängs det in en liten paragraf, i alla fall i mina, eller det som jag läser, mm. som är, rör respiration mycket, så slängs det in en liten, en liten svans om covid-19. Liksom. Mm. Eh, så här, och, och att man i, i det här fallet då, awake brown positioning, alltså att eh, ligga på mage och andas. Eh, att, så här, om det görs på bekostnad, de, de tar upp ytterligare en grej. Vi var ju lite så här att det kanske eh, att det kanske maskerade ett intubationsbehov lite för länge så att mm. man klev över en, en hälsosam gräns där. Så att, mm. att det kanske det var nog bra fast till en viss gräns. Alltså det var bra och när man, det är inte alltid lätt att se var den gränsen går. Mm. De menar också på att om man om man gör, alltså ligger på mage med niv. Det är inte lätt att se hur det skulle vara jättekomfortabelt. Om, om man bara tittar hur det själv skulle kännas och försöka sova på mage med en mask. Eh, om det då gör att man får sämre komfort så kommer man liksom bara komfort eller oron eller obehaget i sig kommer driva andningen i sig. Som driver an, diafragman. Det har de tydligen visat på något sätt. Jag antar med en edikatheter. Mm. Eh, och att, att om, om de menar på att om man har sämre komfort. Eller om man har dålig komfort i bukliggande. Mm. Då kommer man i högre grad bli intuberad. Mm. Ja, och, av flera skäl kanske. Men bland annat för att diafragman. Och, och faktiskt. Eh, ja men det går sämre för dem också. Mm. Hmm. Att, wow. och kanske ja. för att diafragman då drar hårdare och skapar då en värre sån här mm. PSILI mm. patient self-induced lung injury um, men samtidigt vi, vi såg ju några som på covid som var otroligt motiverade och ville verkligen ja, må- inte bli... ganska många skulle ja. jag säga jag har många minnesbilder av patienter som var alltså coola Mm. och kämpade på alltså ja. de, de låg där tappert och kämpade på menar jag inte att de alltså jag menar att de, de höll ut liksom mm. eh, för de fattade att eh, mm. det här kan vara bra ja ja men så vänder det snabbt alltså, ja det, jag tror fortfarande att det är liksom de här långa 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 nivtiderna tror jag är knepiga alltså och de har vi ju sett väldigt mycket av mm. under pandemin. Ja. Och jag är... Jag, jag, var det bra eller inte? Ja, det, jag, jag är inte rätt... Pers- eller så här, jag kan inte säga att det inte var bra. Men jag har en lite klump i magen. Mm. Att, att det kanske inte var så himla bra. Att mitt, vi, var, vi blev för försiktiga. Kanske. Mm. Att inte bli Det är där jag är så här super... Uh, uh, för jag, minns jag är superödmjuk för att jag har inga siffror på det och jag kan inte veta. Och... Jag minns ju att vi pre-pandemi 
pratade om att eh, ja, men ge patienten en till två timmar mm. om, om, du om du inte ser en förbättring ja. så ska och du det, tuba. Och det är inte bara vi som hittar på det såklart utan det är så... Det var liksom inte ge patienten två veckor. Och blir det inte bättre så utvärdera. Ja. Nej, ge patienten två veckor. Blir det sämre så ska vi intubera. Ja. I princip är det ju, var det ju så det Ja, det var ibland så. Alltså. Att det är först när det verkligen failade. Ja. Det tror jag är för sent. Men som sagt, det är svårt att se var den gränsen går. Ja. Ja, Och speciellt när man, när man är i olika personer som kommer dag efter dag. Ja. För det är ganska subtila. Ja, men det, som vi har sagt många gånger här förut. Att, att det är bättre att inte intubera fram tills det är bättre att intubera. Och då hade det varit bättre att intubera för länge sedan. Mm. Så är det. Ja. Det är något att ta med för. Ja. Om jag skulle försöka mig på någon sammanfattning ja. så skulle jag säga att A och O är att men i behandling är mm. att Få patienten att känna sig trygg mm. med oss, trygg med apparaten och kunna slappna av för att tolerera den. Och att vi ska jobba med att det ska kännas bekvämt och lugnt. Mm. Och de farmakologiska hjälpmedlen tycker jag ska ligga långt ner i verktygslådan. Mm. Och nu säger jag vad jag tycker, nu säger jag inte vad jag själv gör ja, när jag står där klockan fyra på natten utan nu säger jag vad jag tycker. Ja. ja, men de kan nog finnas där Men man, man ska inte tro att det är hela lösningen mm. eh, Så Ja jag tror, jag tror det landade där Ja, det får landa där Det var alltså komfort i niv Ja, så ska vi se jag Ska koka ner det här till en tidundrande föreläsning Ja, vad roligt, vad roligt. Och eh, vi Kommer snart höras igen Ja Iva Juntan, då kanske det blir dextår Kan vi prata om dextmedlet och medin Ska tvinga dig att säga Tio gånger snabbt Många gånger Och idag bestod Iva Juntan Som du har på din tröja Ja, Vilken jag fin tröja den här på idag Idag bestod Iva Juntan av Johan Terminius Och Jakob Hansell Och vi hörs snart igen Hej då Hej Ha 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 ha!